0: Olá! Tá começando o 60º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nesta semana pelo aplicativo Pillow e pela Express VPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e, assim como toda semana, a Bia Cuse, a Garota Sem Fio, também tá por aqui. Tudo bom, Bia?
1: Tudo bem, Marcos? Olá, pessoal! E eu tô muito animada porque... Desde acabar as minhas férias, eu tô conseguindo dormir sete horas por noite e tô monitorando o oh. sono super bem, estou super animada e mesmo tendo uma crise de asma do último fim de semana, dia dos pais eu fui ver meu pai, esqueci o meu remedinho, a minha bombinha. Putz! É, então segunda-feira voltei baleada, mas tô conseguindo fazer minhas coisas... Não negligenciem sim, o sono, gente, é muito mais importante do que vocês imaginam, mas isso a gente fala depois, que a gente tem muito <risos> caderno pra falar hoje de novo, né?
0: Hoje a pauta tá recheadíssima, mas antes de começar a pauta, eu quero saber se você comemorou os 10 anos de Telegram, que ele comemorou nessa semana, começou a liberar a história pra todo mundo, como você celebrou os 10 anos de Telegram?
1: Fazendo aquilo que eu faço Todos os dias que é zoando o WhatsApp, <risos> muito bom. É o um aplicativo favorito de mensagens disparado e uhum. todo mundo me manda mensagens, né? O feedback do podcast, como vocês estão carecas de saber, tudo direcionado para o Telegram. Tá tudo organizadinho. Eu não apago ninguém. Todo mundo que escreve para mim eu guardo numa pastinha específica. Então eu fico com os contatos lá. Não apago nenhum feedback, organizo por temas, por assuntos, a parte de trabalho, a parte de estudos. Então, ai, sem falar no, no, transcri, é, no transcritor de áudio, né, que é maravilhoso. Então, sou uma feliz usuária do Telegram e do Telegram Premium ainda por cima. Essa assinatura é uma que eu não vou deixar de manter não, viu?
0: É, só pela transcrição do áudio já vale mesmo a assinatura que quem é. usa bastante, ou pra quem recebe Verdade. muitos áudios, né, como é o seu caso. Eu tinha visto uma notícia, ah, a Telegram celebra 10 anos e libera os stories pra todo mundo. Eu falei, ué, mas pra mim não liberou os stories. Aí eu abri ele aqui, puxei a, a lista de conversas pra baixo e apareceu aqui. Falei, ah, agora é <risos> oficial, todos têm stories. É. Não dá pra fugir.
1: é como Eu falei também, né? Daqui a pouco até o meu fogão vai ter stories, né? Só <risos> saiu uma atualização. <risos> Aparece um stories lá.
0: é Muito bem, vamos começar com os follow-ups aqui em relação às últimas semanas. A gente comentou semana passada do Renato Doná, que teve, acho que dá pra falar que foi um burnout, né? Quando tava uhum. fazendo o TCC, trabalho, etc. E ele comentou que, a gente falou, e aí, como é que tá hoje em dia, né? Depois desse tempo uhum. todo... Ele falou que, na verdade, isso aconteceu em 2011. O que foi em 2017 foi quando ele mandou esse feedback lá para o pessoal do Ai. Tecnocast. E ele comentou, tem, então tem mais de 10 anos que isso aconteceu, né? Ele falou que de lá para cá, ele procura se controlar para não cair novamente na mesma situação. Então, não acompanha com regularidade nenhum blog, notícias, ele lê só as que interessam e não assina nenhuma newsletter. O consumo de informação dele vai, principalmente de tecnologia, né? É, que ele acompanha mais concentrado em podcasts. Então, aqui os da Gigahertz. Muito obrigado. Te o do Tecnoblog também. E quando tem, Bia, ele dá um aí, ó. O Papo Tec. Ah, esse é o
1: mais fácil de acompanhar, porque sai um por ano.
0: <risos> e também, além de alguns canais do YouTube, tipo Loop Lupe Mac Magazine. E, novamente, o Tecnoblog. Ele consome o conteúdo em áudio e vídeo, que, para ele, é mais leve do que a leitura. Então, deixa os textos principalmente para estudos e também para trabalho.
1: Muito bom, muito bom. Legal que você está focando, né? Isso a gente comentou bastante no episódio passado. É importante você se engajar com o tipo de consumo de conteúdo com o qual você mais se identifica. Então, já que newsletter não é sua praia, beleza, foca em podcast, já que você tem mais tempo para ouvir, acompanhar. Uh, se você é mais visual, uh, gosta do YouTube, também vale a pena acompanhar. Então. Uh, artigos, você pode enviar pro Kindle. E aliás, eu vou trocar de Kindle. Depois eu vou dar mais informações para vocês. Finalmente, eu oh. descobri que os Kindles que eu tenho, o mais antigo, é o primeiro de primeira geração, o de e o terceira, e
0: o de quarta,
1: <risos> o meu mais novo é o de quarta geração. Eu tô em choque absoluto. Então não atualiza mais nada, eu quero as coisas é, novas, quero a retroiluminação também. Tô pensando aqui, eu acho que eu vou pegar o mais básico mesmo, mas também é assunto para podcasts futuros. Mas voltando aqui o que o Renato falou, se você se dá bem com Kindle, joga seus artigos no Kindle, se você se dá bem com podcast, foca tudo em podcast. Se newsletter é uma coisa que mantém aí o seu consumo sob controle, foca em newsletter. Cada um é cada um. Isso é que é o mais importante, né, manter o foco.
0: Uhum, é. E olha que coincidência, sabe de quando que é o Kindle de quarta geração? De 2011, Sim. lá de quando o Renato Doná quase teve o piripaque dele. Caramba! <risos> então faz tempo, Nossa, né? é verdade. Muito bem, seguindo aqui com os follow-ups, a gente comentou de armazenamento na nuvem, principalmente quando a privacidade é um fator crítico, e o Mariano Silva falou que a recomendação dele é o Proton Drive, que além da criptografia de ponta a ponta, que lá eles chamam de E2E, E, 2 ee e end to end Encryption, né? Uhum. É, eu, eu falei um E a mais, mas vocês entenderam. O serviço conta também com criptografia de acesso zero, ou seja, nem quem, confere, no caso, a Proton, conseguiria descriptografar o conteúdo porque não tem acesso às chaves privadas. E a gente resolveu... Esse é um assunto que é bem interessante, bem vasto, que dá para aprofundar bastante. E a gente vai fazer o seguinte, na semana que vem, a gente vai dedicar o um episódio a isso com o direito à participação de um convidado especial que vocês vão ter Boa. que escutar aqui o episódio para saber quem é, mas alguém que manja muito desse assunto e vai ter muito a ensinar aqui para gente.
1: É, e eu vou ficar bem de ouvinte porque eu, eu quero aprender mais sobre isso.
0: <risos> <risos> então vamos seguir. Aqui a gente comentou... Na verdade você falou que está pensando aí em, em uhum. o lance de pagamento, de criação de conteúdo do Twitter e etc. Uhum. E eu falei, ó, tem que ver direitinho porque né, a segunda leva de pagamentos aí já está atrasada, sem previsão de acontecer. Ela aconteceu e ainda não existe, ninguém conseguiu entender exatamente a proporção entre quanto que vende dinheiro e quanto de, de visualização os conteúdos chegaram. Não parece ser uma coisa proporcional, né, que dá para fazer um cálculo rápido ali, mas foram anunciadas novas regras também, Bia, e acho que aí é uma coisa que impacta talvez os seus planos e é bom todo mundo saber, né. É... Para você receber o, esse pagamento, seja lá qual é a proporção, caiu agora a necessidade de, 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 em três meses, serem 15 milhões de visualizações que você tenha gerado, só 5 milhões de visualizações. Bacana. Uhum. O problema é que agora só vão contar como visualizações as feitas por quem assina o que agora virou X Premium, que antes era o Twitter Blue. Matou, e aí né? limita, ba é, limita bastante, né, eles têm, eu encontrei o, os dados, é, porque isso ainda tá acessível por meio de APIs, então dá para saber. Eles têm hoje 830 mil assinantes desse uhum. X Premium, uhum. e ah. a taxa de adesão tá bem baixa, talvez por isso eles estejam apertando para fazer esse tipo de coisa, né, mas uhum. entre 1º de julho e 10 de agosto, foram 94 mil contas só que aderiram aí ao X Premium. E é só e Estados tem...
1: Unidos mesmo, né?
0: Então, é Difícil parece saber se
1: Esses números Exato, englobam né? o quê, né? Tá bem nebuloso isso.
0: É. E além de agora, para receber essa grana também, é, a conta tem que ter pelo menos 500 seguidores para ir entra no programa de, de criação de conteúdo para ir destravar a possibilidade de receber, etc. Então, é uma... Com esse novo pagamento. E eles falam, ó, oh, a gente tá com dificuldade, mas vai conseguir escalonar isso para englobar cada vez mais pessoas, etc. Porque tem essa redução do mínimo. E também para fazer o pagamento agora, o mínimo é 10 dólares. O que eles falaram? Bom, é basicamente o vai se pagar o X Premium. Né? Você entra uhum. pro X Premium, paga, e aí você, por criar o conteúdo, recebe de volta. Então, eles estão fazendo essas promessas, mas essa limitação de, de contar como um view, só quem assina o X Premium é... É, é, é uma limitação forte, né?
1: É, pra mim matou, né? Não tem mais sentido nenhum esse programa. Não sei se vai se manter assim, porque acho que muita gente vai acabar desanimando, né? Eu acabei assinando o Blue de volta, eu não pretendi, assinei, porque eu tive a mesma sensação que eu tive no YouTube que não é premium. Você fica completamente perdido, irritado e... Ai, eu pensei, pensei. Bom, como eu não estou usando nenhuma outra rede social no momento, tá tudo focado no Twitter, eu voltei a assinar o Blue para as coisas ficarem um pouco mais respiráveis, o ambiente ficar respirável. Uhum. Mas não, não assumo que é uma coisa permanente, né como eu faço com o Telegram, o Telegram, sim, é uma utilidade para o meu dia a dia. O Twitter é só uma rede social. né E quanto ao YouTube Premium, eu uso para estudar né, então, uh, tô sempre assistindo vídeos de professores, de técnicos de laboratório, uh, é horrível quando você tá estudando, fazendo anotação, se concentrando, ai, ah, aquela enxurrada de anúncios que tira a concentração e demora pra você recuperar. Então, de rede social, vamos dizer assim, e seus satélites, fica nesses três aí, YouTube, Twitter e Telegram, né, então, mas vamos ver, vamos ver o que que eu, tempo vai, vai fazer, o que, que vai acontecer, vamos ver se esse programa aí de criadores de conteúdo vai se manter com essas regras, desse jeito realmente não está nem um pouco atraente, na minha opinião, e tempo é o senhor da razão. <risos>
0: <risos> uma coisa, Bia, que eu não sei se você faz, o YouTube Premium, eles têm o plano estudantil, que tem um desconto em relação ao Não, preço eu tenho cheio.
1: família, eu uso família.
0: Ah, tá, é. então, não, Vale a dá. pena.
1: Aí você coloca uhum. para as outras pessoas aí na sua casa e... Acaba valendo a pena o preço por pessoa, né?
0: Tá, sim, sim, sim. Mas
1: o estudantil também é interessante, é mais em conta. E a família também, se você tem filhos e é, outras pessoas aí que moram com você, vale muito a pena assinar também.
0: Sim, especialmente agora que eles faz uma semana anunciaram que vai ficar mais caro. Eu não lembro os preços, quanto era, quanto ficou, mas vai ficar mais caro. Então é uma coisa bem relevante e especialmente no YouTube, né? Eu acho que a, a divisão do peso entre o anúncio e o conteúdo, ela é pesada, porque é, os conteúdos é. geralmente, tudo bem que você está você estudando, são conteúdos mais longos, vídeos mais cumpridos, mas para ver um vídeo de 40 segundos, você vê duas propagandas de 15, não faz o menor uhum. sentido.
1: É, e às vezes eu estudo, eu estudo com a televisão também, né? E o pessoal comentou muito assim, usa adblocker e tal, só que daí isso pressupõe o uso de um navegador e na televisão não tem como. É. <risos> ah, não dá pra fugir, gente. Cada um é cada um. Não
0: dá, né? é, é ah, tem que é botar complicado. o dinheiro pra gente ter no seu tempo, não tem jeito, né?
1: Verdade.
0: É. Mas vamos seguir aqui então, e já que a gente está falando sobre esse assunto, eu vou tirar o primeiro minutinho aqui do episódio para agradecer o primeiro patrocinador do episódio de hoje, que é o aplicativo Pillow. Olha só, Bianca, que você estava falando, falando agora há pouco sobre dormir mais e usar uhum. acompanhamento, etc., o Pillow é um aplicativo que é basicamente o seu assistente para você melhorar, entender primeiro, melhorar a sua noite de sono e melhorar a sua rotina de sono. Então, se você tem um Apple Watch, é só você usar, instala o Pillow, libera ele, usa o Apple Watch para dormir e pronto, ele faz todo o acompanhamento de forma automática ou então, se você quiser, se você, você pode colocar, por exemplo, o iPhone ou o iPad ali no lado do travesseiro quando você for dormir, ele também faz esse acompanhamento. Ele tem uma função que é bem bacana de alarme inteligente. Então, você falou, ó, oh, quero acordar às 8 da manhã, das 15 para as 8, às 8, ele vai ver quando que você vai estar tá no estágio mais leve do sono, e aí ele te acorda que você vai ter uma disposição muito maior do que acordar no estágio mais pesado do sono, com o um limite, claro, do horário que você falou que você quer acordar para você acabar yeah. não perdendo esse alarme por culpa do pílo, né? Importante. Uhum. E uma outra coisa bacana também é que ele oferece a opção de usar machine learning para categorizar os sons que acontecem durante a noite. Então ronco, apneia do sono, fala também, ele faz essa análise, é local, nunca vai para a internet, ele se preocupa muito com privacidade e a interface dele é bem fácil de navegar para você poder explorar, entender melhor cada detalhe aí da, da sua noite de sono e os algoritmos que eles usam para fazer isso estão sempre evoluindo de acordo com os estudos aí, é, mais recentes também sobre o sono. Quem usa o Pillow com o Apple Watch também curte ver a análise da frequência cardíaca durante o sono. Então, a queda, a variação da frequência também. Até, por exemplo, o nível de oxigenação do sangue, dependendo do modelo. Frequência da respiração também. E, como eu disse, eles têm uma preocupação gigante com privacidade. Então, tudo é criptografado, armazenado de forma segura no aparelho. E, se você quiser fizer o opt-in, aí sim, isso vai para o cloud. exceto a análise do som, que essa sim acontece só no aparelho e nunca vai para a internet. Por fim, para Apple Watch tem complicações, então você cadastra um, um dado, uma categoria específica, bate o olho de manhã e pronto, já se informa sobre o seu sono. E para saber mais sobre tudo o que o Pillow oferece, é o seguinte, vai em Pillow.app, tem link na descrição do episódio. Ele é grátis na App Store, com uma assinatura opcional para liberar tudo que o app tem a oferecer e é traduzido totalmente para o português, uma coisa bem bacana, então vai lá Pillow.app, eu uso, eu recomendo, vale dar mais piadinha. Muito obrigado ao Pillow pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a Toda GigaHertz. É,
1: duas coisas que eu não fico sem é monitoramento de sono e café logo de manhã <risos> <risos> Mas sabe, é uma coisa muito importante que o Pillow tem e que eu acho fundamental é esse sistema inteligente de alarme. Porque acordar, quando você está na fase mais leve do teu sono, você acorda, tum, pula da cama, parece que você está descansado. Agora, uhum. acordar, quando você está no sono mais pesado, nossa, você fica lento, algumas vezes você acorda meio bêbado, assim não sabe direito o que aconteceu. Já teve essa sensação de dormir e acordar meio de ressaca, sendo que você não bebeu nada? É porque você uhum. despertou de uma forma brusca, às vezes, na, na fase mais densa, né, mais pesada do sono. E essa interrupção faz com que o teu sistema demore um pouquinho para pegar no tranco. Então, você fica por um tempo assim meio atordoado, sem saber direito o que, que aconteceu. Então, muito uhum. obrigada ao pessoal do PILO por patrocinar o Área de Trabalho. E eu recomendo que quem não conhece, pelo menos baixe e experimente, porque monitoramento de sono é sim uma excelente ferramenta de produtividade.
0: Sim, e vou te dizer mais. Desde que comecei a usar aplicativos para fazer esse monitoramento, o que você falou, né? Já você, parece que não acorda muito descansado e tal. Isso tem uhum. muito a ver com exatamente. Você pode ter dormido super bem. Acordou na fase pesada do sono, ficou com aquela sensação de que você dormiu super mal. E nem sempre é assim. E olhando uhum. sempre os dados, todo dia acordou, vai lá ver os dados, você aprende a entender como você está sentindo em relação. A sua noite de sono se diferencia, por exemplo, se você dormiu bem e está descansado por causa disso, se você dormiu mal, mas acordou no estágio leve, então se acorda diferente. Essas coisinhas com o uso mesmo, o consumo do dia a dia dos próprios dados, do, do da, da vida da pessoa mesmo, ajudam bastante a entender isso, entender e melhorar. Então, obrigado ao Pillow mesmo pelo patrocínio desse episódio e vamos lá, seguindo aqui com os assuntos e updates e feedbacks em relação à semana passada, aconteceu uma coisa muito curiosa <risos> aqui em casa. Para fazer toda a pesquisa dos Commonplace Books, eu esbarrei, claro, na história, não só do Moleskine, a marca, uhum. mas dos cadernos, né? Que Moleskine é uma coisa, a gente até comentou rapidinho, mas nem todo mundo sabe. É uma... Ah, o Van Gogh usava Moleskine, Beethoven usava Moleskine. Não é exatamente assim. Moleskine nasceu em 97. O, o tipo de caderninho, ele é muito mais antigo, né? Porque eles é do, do material em inglês que é Moleskine, que aqui em português é... Oleado, que é uma coisa meio encapada, meio plastificada, que usavam na lombada do livro para deixar que ali é uma parte que é mais frágil, né? Então, se as molhou folhas ali, soltarem, a as As não soltarem, né? Exato. Então uhum. é, era uma proteção extra ali. Isso passou a ser couro e etc. Diferentes jeitos aí de fazer a costura. E o Moleskine se apropriou, não se apropriou não, né? ele fez a marca e, e fez muito bem o trabalho certo. de marca
1: uhum. pra virar
0: referência, tipo Gillette, aquilo tudo que a gente já, já conhece, né? Então, uhum. Magipac, né? Então, é. É, o Moleskine mesmo nasceu em 97, etc. E aí a gente gravou aqui o área de trabalho, no dia seguinte, a Larissa no Instagram me manda uma coisa que o Moleskine tinha anunciado pra ela. Escuta, você já viu isso aqui? Eu falei, caramba, cara, eu usando aqui meu computador com VPN, mesmo assim, por conta da conexão, uhum. e ela chegou aqui, conectou no Wi-Fi, apareceu para ela uma propaganda justamente da Moleskine, e é de uma coisa bacana, o que eu procurei, uhum. e tá fora de estoque, não sei porque eles anunciaram, mas ainda assim, é o Smart Writing Set, que é uma caneta que digitaliza também o que você tá escrevendo no seu caderninho, o que eles esperam que seja Moleskine, porque aí você uhum. sincroniza isso com o aplicativo, e tudo que você rabisca no caderno também tem uma versão digitalizada, que é uma coisa que a gente tinha comentado sobre um outro produto que fazia isso, mas a Moleskine, aparentemente, tem um desses. Ele custa lá fora 200 dólares, mas eu encontrei na Amazon lá fora por 100 dólares, tá com descontão, e aqui no Brasil 2 mil reais nos lugares onde ainda tem a venda. Então tem essa pequena diferença de preço, mas é interessante <risos> esse conceito que não é novo, né, de você ter uma caneta que ao mesmo tempo que você consegue escrever com tinta ela digitaliza ali na hora que você tá escrevendo para você sincronizar depois e ter isso digital também. Mas tá aí o Moleskine que oferece uma coisa assim.
1: Uhum. Então, o pessoal que me acompanha há mais tempo vai lembrar que eu usei muito a Livescribe. Que é um princípio muito parecido com esse. Não tão caro assim. Se eu não me engano, era 100, cento e poucos dólares que eu comprei. Uh, é uma caneta. Que digitaliza tudo que você escreve, depois você sincronizava com o computador e ia para um aplicativo próprio onde os cadernos ficavam digitalizados, organizados, tudo lado a lado, mais ou menos como o Evernote faz, né? E o uh, único problema é que você tinha que usar os cadernos deles, porque olhando bem de pertinho, ele tinha um micro pontilhado bem fraquinho nas folhas, que era o que servia como guia para ele digitalizar tudo que você escrevia. Vocês vão acompanhar aí, tô mandando as imagens pro Marcos, tá? Como é que são as anotações no caderno e como é que ficam as, as anotações uh, no computador depois. Eu adorava essa caneta e eu usei numa época <risos> que eu tava fazendo mestrado em jornalismo, na época, Porque tinha um professor que odiava é, dispositivos digitais, assim, quando ele tava falando, né? Então eu guardava, não dava para usar tablet, eu tinha um iPad na época, smartphone. Mas eu usava LiveScribe, porque era um papel <risos> e uma caneta. Quem que vai suspeitar de um papel e caneta?
0: Alunos sempre dão um jeito, né?
1: Ah, e se for a Bia, então eu dou migué em todo mundo. <risos> ah, então. Eu hoje eu tô usando muito recurso de anotações em aula. Uh, também com tablet, com a caneta, posso gravar a voz também, que fica sincronizado com o texto que eu escrevo, exatamente como uh, a Scribe fazia, e eu não preciso ouvir o áudio inteiro, eu apenas toco com a ponta da caneta, depois naquele, naquela palavra que eu escrevi, ele sincroniza o áudio. Então, eu não eu, as aulas que eu gravo, eu não escuto tudo, de novo, eu nem tenho tempo para isso, né? mas tem pontos que às vezes eu não lembro direito, e uh, eu tô com, enfrentando ainda as sequelas da Covid longa, isso me ajuda demais, 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 porque eu tenho muitos gaps, assim, até tô indo em psicólogo pra ver isso, tô conversando muito com a minha mãe sobre isso, né, eu pergunto muito pra minha mãe se ela passa pelas coisas que eu passo pra saber se é normal os meus esquecimentos ou não, né, e uhum. eu tenho, assim, às vezes eu abro minhas anotações, eu não lembro o dia que eu escrevi aquilo, eu falei, meu Deus, eu não lembro de nada, eu não lembro nem do dia que eu escrevi isso, eu só sei que é a minha letra, então fui eu mesma que fiz, né? Então, pra mim é muito importante esse tipo de coisa. Eu fazia tudo isso com a Livescribe e me ajudava demais, demais. A Livescribe era fantástica. Eu acho que ela ainda está em linha, mas agora ela exige que se use um tablet ou um smartphone junto. Não sei bem. Mas na época eu usei, era o papel... Né, caderno de verdade, de papel, e a caneta que gravava e registrava, escaneava o que você estava escrevendo. Tinta esferográfica normal. Então foi uma excelente ferramenta de produtividade para mim aí por muito tempo, até os tablets com caneta aí se popularizarem com bastante força.
0: Ah, eu tô vendo aqui no site: eles têm ainda, a, eles têm um modelo à venda que é o Echo 2, que uhum. é com, você usa aparentemente mesmo o caderno deles. Achei super legal essa função de grava o áudio do que está acontecendo e vai registrando com essa timeline também as palavras que você escreve. Então uhum. você toca na palavra, você volta. Muito bacana essa funcionalidade. É, isso é
1: o que eu mais uso. É a funcionalidade que eu mais uso quando eu escrevo atualmente no meu tablet também.
0: Uhum. É muito bom. Cada palavra vira um bookmark de um é tempo específico isso. do áudio. né Muito bom.
1: Isso, às vezes eu não quero escrever tudo que o professor tá falando, eu gosto de prestar atenção. Mas dali um tempo, né, eu, falo, eu tenho as palavras-chave ali, não lembro de mais nada, eu só toco, rememoro, e aí eu, eu posso escrever novamente aquela parte para não esquecer mais.
0: Nossa, isso muda totalmente o jeito de prestar atenção totalmente. na aula. Você vai categorizando é, só eu e... Nossa, Eu
1: ficar escrevendo, escrevendo tudo hum. assim, né?
0: É tipo capítulos do podcast, né?
1: É, dependendo do que você <risos> tá estudando, é até contraproducente, né? Uhum. Então é eu, bem eu, legal Faço isso e recomendo
0: Então eles estão com esse modelo à venda que é o Echo 2 E uhum. ele é, Mas aparentemente direto lá com eles Eles mandam só para os Estados Unidos e Canadá Então é uma pena, uhum. mas ainda assim Para quem tiver a opção aí de trazer de fora
1: Comprei em viagem mesmo, nunca teve no Brasil
0: É, uma pena Mas vamos lá, uma outra coisa também que já é follow up Barra um pouco da evolução do assunto também Da semana passada de como books a gente comentou que escrever à mão, né, você falou até de estudos que comprovam isso, é mais eficiente para você fixar o conteúdo é, do que escrever digitando. E o Matheus Guimarães falou que na experiência dele, até fazendo o TCC, etc., foi tudo digitado, não foi exatamente assim. Ele falou, o negócio é você escrever na sua cabeça, você gerar o conteúdo, e aí se é digitado, se é à mão, para ele não fez tanta diferença. Ele falou, ó, claro que você está digitando, tem que prestar atenção na digitação para não escrever uma coisa errada, uhum. aí você volta, interrompe um pouco ali o fluxo de pensamento. Mas, contanto que não seja só um copiar e colar, para ele funciona igual digitar uhum. ou Perfeito. escrever.
1: É. Eu penso assim, Matheus. É, aquilo que você está absorvendo, ou, por exemplo, outra pessoa falando, um livro, um podcast, uma videoaula, eu escrevo à mão. Agora, as coisas que saem da minha mente e eu quero colocar no papel, organizar o pensamento, enfim, uma coisa que eu estou, de certa forma, criando, eu digito. Tá? E é muito comum, às vezes, eu pegar assuntos que eu já estudei, que eu fiz anotações e eu quero fazer de cabeça, uh, estruturar aqueles tópicos de uma forma que faça sentido para mim, ou então trabalhar num futuro artigo, um paper, alguma coisa que eu queira escrever, eu faço tudo digitado, porque eu sinto mais facilidade e velocidade também quando as coisas estão na sua cabeça e você quer colocar no papel, ou na tela, no caso, né? E os seus dedinhos no teclado acabam sendo bem mais ágeis do que com a caneta. E para mim funciona super bem. E queria saber de vocês aí que estão nos ouvindo. Em que situações vocês escrevem a mão e em que situações vocês digitam. Então vocês podem mandar para mim. Se vocês tiverem imagens, inclusive, podem mandar no meu Twitter. Arroba Garota Sem Fio. No Telegram, que é arroba Bia Vai como uma mensagem privada. Ou no próprio site do podcast, digahertz.fm-feedback Mandem as suas impressões para a gente, que a gente comenta aqui no podcast.
0: Muito bem. Mandem lá, que a gente adora receber esse tipo de coisa. E um feedback que chegou foi do Gabriel Rosendo, que falou que é bem curioso a garota sem fio falar que não usa tecnologia <risos> para escrever.
1: Mas caneta também é tecnologia. Caneta, é, o papel pois é, também é tecnologia. Não, mas já entendi. Se o dá para patentear, é
0: tecnologia.
1: Né? Ele está falando de bits e bytes. Entendi. Uhum. <risos>
0: E ele comentou né, que apesar de concordar, uma coisa que ele não conseguiu fazer na vida dele ainda é exatamente isso, de adotar, de adotar anotações à mão. E principalmente é, para ser menos uma coisa para carregar no dia a dia. Né? Então, você está com o telefone, vai usar o caderno também, uma coisa mais para carregar. E aí ele falou que pegando esse gancho mais voltado para o mundo profissional, ele viu o Notes Plan, que eu vou deixar o link na descrição, que tem muito a pegada de Bullet Journal. Ele falou que daria, e ele fala que sim, né? É para usar até como coisa pessoal também e não só para profissional. E ele falou que, confessa que nunca tentou, mas comentou né, que esse, o Note Planner ele deixa você organizar as suas notas do jeito que você prefere. É né, uma coisa engessada de estrutura, uhum. né, então desde pasta simples até você fazer um bullet journal digital mesmo, até usar um sistema que eu não conhecia, a gente pode falar já sobre uhum. ele, que é o Zettelkasten, que é o né, Zettel, as fichinhas né, em, em alemão lá. E é tudo armazenado localmente e disponível nos dispositivos que você usa. Então, eu vou deixar aqui na descrição o NotePlan. Você conhecia, o me... primeiro, o NotePlan e depois esse método Zettelkasten?
1: É, tô olhando aqui. Zettelkasten, deve ser se for alemão, né? Uh -huh. é. Uma ferramenta pessoal para pensar, escrever. Interessante, eu vou dar uma pesquisada, eu não conhecia. Bullet Journal eu fiz já, eu fiz enquanto no ano da pandemia, o primeiro ano da pandemia, 2020, funcionou porque eu tava presa em casa, <risos> não precisava carregar minhas coisas por aí. Eu acho que numa vida normal, esse tipo de, de sistema, né, bullet journal, não funcionaria pra mim, porque dá muito trabalho manter e organizar. Aí tem um pessoal que prega um sistema mais simples, que sem enfeitar muito, sem criar categorias, né, simplesmente vai fazendo lista e vai riscando também não funcionou porque eu me perdi completamente nas listas, né? Não adianta, eu vou ali, um, no, no, eu uso o To doist, né? Eu preciso lembrar de alguma coisa, ontem eu estava conversando com o Marcos, preciso mandar para ele os cadernos, eu só peguei o smartphone ali, eu já tenho um atalho para inserir uma nota rápida, enviar para o Marcos os cadernos, as anotações, babá, babá, pronto, e cheguei em casa, botei um alarmezinho ali e já mandei para ele. É muito mais prático, até porque caderno de papel não tem alarme. Mas eu estou usando um sistema <risos> misto. Eu tenho aqui por escrito também, no papel, eu já mostrei para vocês aquela agendinha que tem a semana, em duas páginas, tem a semana inteira. Então, é uma coisa que me distancia um pouco quando eu estou muito presa no digital. Né? Eu quero só fazer uma lista. Né? Eu estou com as minhas coisas ali... Deixa eu fazer uma lista, o que eu vou fazer essa semana. Isso, vou estudar isso, isso, vou ler isso, isso, isso. especificamente para estudos. E funciona super bem. Mas esse sistema aí eu vou dar uma pesquisada e qualquer coisa eu retorno nos próximos episódios para falar o que, que eu achei, quais são as minhas impressões. né? Gosto de conhecer novidades.
0: Uhum. <risos> Vendo por alto, a gente pode se aprofundar quando for falar mais sobre isso. É, são fichinhas... Autocontidas, então toda a ideia de um assunto, por exemplo, tem que estar nessa fichinha e você pode numerar e ter subfichinhas. Então, um assunto de estudo, uhum. por exemplo, é como se fosse, lá, pensa no artigo da Wikipedia, que você tem a árvore de navegação ali sobre um tema e você fazendo essas numerações, é que nem você fazer. Você falou que caderno não tem link, né? <risos> não tem. Mas ainda Verdade. assim é isso, você linkar a, as fichas entre elas. Então, você tem a ficha 1, aí tem a 1A, 1B, 1C. Um uhum. a um dentro dessa, então é uma, uma árvore é, relacionada aqui. Bem interessante, interessante eu vou deixar na descrição e você se aprofundando nisso, a gente pode também trazer uma discussão mais a fundo sobre isso. E obrigado ao Gabriel Rosendo por ter mandado esse feedback. E ele também lembrou, Bia, que o Evernote tem um aplicativo de escaneamento, né, que a gente falou sobre isso, que é o Evernote Scannable, né?
1: É verdade, eu tomei conhecimento dele uh... Quando eu não estava usando mais iOS, então eu nunca testei a contento, não. Eu fiquei mais no Android, é, não sei se tem para Android hoje, eu acho que não, acho que ele é exclusivo para iOS. E é muito bom, viu? Muita gente que eu conheço usa, já vi é, prints e das imagens, dos scans que ele faz. Então quem tá usando Evernote aí, vale a pena. Uh, manter o Evernote Scannable ali como uma ferramenta junto agregada.
0: Isso aí você tá certa, pelo menos no site do Evernote diz que é só para é. iPhone ou iPad. Exato. Agora, gente, uma coisa que você comentou que ia trazer aqui para esse episódio, que eu estava bem curioso para saber esse levantamento, uhum. as impressões de discutir sobre isso, é dos livros de anotações, sejam eles os Commonplace Books, sejam diários, sejam os bullets, como é que chama? Bullet Journals, uhum. de pessoas notáveis, né, que podem servir de inspiração para quem estiver pensando em fazer algo assim, adotar alguma coisa assim no dia a dia, e você fez um levantamento muito bacana, por onde você quer começar a falar disso?
1: Poxa, ah, então, como é que pessoas notáveis fazem as suas anotações? É, notáveis e anotações, né, ficou, ficou engraçado, é <risos> pessoas porque anotáveis. Tem, tem um livro chamado Notable Notebooks, que eu te mandei também, é um livro mais voltado para crianças, mas a gente vai falar deles mais para o final, porque que eu recomendei esse livro. Mas eu acho interessante ver como é que pessoas que se destacam em alguma de alguma forma naquilo que fazem organizam as suas anotações e seus pensamentos. Né? Não só para você se inspirar, mas entender o processo criativo delas também. Né? Então a gente tem, tem uma seleção aí, tem vários, né? por exemplo, o Leonardo da Vinci, a Marie Curie, que eu comentei no podcast passado, cujos cadernos estão trancados numa caixa de chumbo, né? porque são uhum. radioativos, e tem de tudo, tem pessoas de exatas, pessoas de humanas, de biológicos, Charles Darwin também, uh, que inclusive os cadernos, ele, vocês encontram a íntegra na internet, quem tiver curiosidade para conhecer, aliás, muitos desses cadernos aí, principalmente de 200, 300 anos, vocês podem achar Muitos deles na, na íntegra, dando uma pesquisadinha aí no Google, vocês encontram. E outro fato curioso, um pouco antes da pandemia, eu estava com um projeto de escrever alguma coisa sobre como é que as pessoas escrevem é, é, em duas vertentes, primeiro para processo criativo e segundo para memorização. Memorização, no caso dos estudantes ou pessoas que lidam muito com uma carga enorme de informações que elas precisam ter na ponta da língua e a minha referência nesse segundo caso sempre foi o Rubens Ewald, falecido crítico de cinema né? antes da pandemia meu projeto era marcar uma reunião com ele, só que aí começou a pandemia infelizmente ele acabou vindo a falecer também nossa, porque eu já conheci ele 20 anos atrás, quando eu fazia faculdade nossa. de rádio e tv ele sempre foi uma pessoa extremamente acessível para conversar e ele mantinha cadernos. Vocês devem se lembrar dele narrando o Oscar, né? Nas cerimônias uhum. na televisão, passava rapidinho tudo ao vivo, ali cenas de filmes antigos. E ele repetia: ah, esse filme tal, tal do ano tal, o diretor tal. A pessoa ainda dava um resuminho ali do que se tratava o filme. Você ficava de boca aberta. Vocês devem se lembrar disso, né? Uhum.
0: Falei, Meu
1: Deus, como é que ele tem essa memória? Isso sempre me deixou muito intrigada. E ele tinha. Desde os anos 50, 60, quando ele começou a frequentar salas de cinema, ele fazia fichinhas, assim, anotações no caderno dele, dos dados técnicos de todo filme que ele assistia, e assim foi a vida inteira. Isso me deixou fascinada, né? infelizmente ele se foi, quem sabe ainda eu tenha oportunidade de conhecer melhor esses cadernos dele, mas eu fui atrás de outras pessoas e eu estou compartilhando aqui com vocês os principais, né? Você deu uma olhadinha também nas imagens, né, Marcos? O que que te chamou a atenção, assim, nos cadernos e nas anotações das pessoas notáveis?
0: <risos> o que eu achei curioso é que dá para você agrupar um pouco do, do, do perfil da pessoa com o estilo de caderno. Então, os cadernos do Isaac Newton e do Da Vinci são super parecidos. Eles não têm eu vou falar o respeito, mas não respeitam a, a horizontalidade da página. Então, uhum. tem coisa virada para um lado, para o outro. Tem coisa torta, coisa por cima da outra, né? O Da Vinci, especialmente, ele parecia usar o caderno. Pensa no Moleskine e vira 90 graus, né? Então, as páginas <risos> ficam widescreen. Ele
1: yeah. parecia
0: usar isso, só que nem sempre. Tem coisa meio de lado, né? É, assuntos misturados nas páginas, então a gente tem essa ideia de que da, da cabeça caótica desses inventores nascentistas, parecia ser isso mesmo que no caderno é assim e ele especialmente escrevia contrário espelhado para ninguém copiar as anotações dele então tinha ali um, um, a primeira criptografia tá... bom ele inventou um monte de coisa de criptografia o criptex.
1: criptografia né? analógica gente exatamente
0: né? então vem dele basicamente o conceito de criptografia e não é um exagero né vou deixar aqui uhum. na descrição sobre isso é, aí é, você pega, por exemplo, os tanto da Marie Curie quanto do Einstein também, tudo mais espaçado, mais é, não sei se eram rascunhos que foram depois transformados em anotações, mas parece que não, né? Tem um outro rabisco, uma uhum. um outra rasura ali, só que mais estruturado, tudo horizontal, espaço de leitura mesmo, né? dá, não dá aquela claustrofobia
1: uhum.
0: caótica, criativa que dá quando você tem muitas ideias ali para colocar num papel só. É, mais de todo mundo. Né? Então você pega, por exemplo, do próprio Darwin, também é mais parecido ali com o do Newton e do Da Vinci, que tem, tem desenho misturado com anotação, misturado com equação, misturado com outra coisa. Uhum. Então essa multidisciplinaridade das páginas aparece mais nesse pessoal mais inventor. Né? E artistas também, é, é inevitável, né? tudo muito mais gráfico. Então os cadernos do Van Gogh, um monte de Nossa, desenhos beleza, e rascunhos né? que podem ter virado ou não pinturas... Mas tá ali uma obra que você bate o olho e você sabe que é o Van Gogh pelo estilo dele feito só com uma caneta tinteiro né não sei é. junto de uma carta para o irmão e um, outra coisa <risos> junto, então tem também essa essa multidisciplinaridade né você no texto você vê que tem, sempre tem um campo de centeio ou uma, uma lua com estrelas que é coisa super recorrente ali nos quadros do Van Gogh, né, misturado com carta pro, pro Theo, que era o irmão dele, que era o agente dele, A gente não, né, não sei se era agente nessa época, mas uhum. quero era o, o, o manager dele é, é, na é. época, né, e um que você mandou que eu achei bacana também foi do Gay Talese, que é um jornalista que era do Times, depois virou escritor também, e o dele me lembrou mais o seu estilo de fazer as coisas, porque tem uma pois codificação é. por cores, né, É uma... tudo bem que o acesso a coisas coloridas hoje em dia tá maior do que nos anos 1600, né, Hum. Mas ainda assim me pareceu, se você me falasse que isso aqui é um estudo seu em inglês, tirando ah. a letra meio garranchada, que eu sou a é mais bonita, eu acreditaria.
1: Eu sempre quis entender por que eu amava o texto do Gay Alice, o processo criativo dele, uh, tudo. Aí quando eu vi as anotações dele, eu falei, poxa vida, a gente foi separado no nascimento. <risos> <risos> ah, é, então, ele. Pra quem não conhece os livros dele, ele é, ele é do jornalismo literário, né? A área dele. Ele tem um conto muito famoso que todo estudante de jornalismo em algum momento teve que ler ou fazer algum trabalho na faculdade, que é o Frank Sinatra está resfriado. Ele foi <risos> atrás do Frank Sinatra fazer uma entrevista com ele e ele não deu a entrevista porque ele estava resfriado. E agora, como é que eu vou entrevistar o Frank Sinatra? Ele conversou com todo mundo, o círculo próximo do Frank Sinatra, e escreveu o melhor perfil de uma pessoa sem ser a pessoa de todos os tempos. É simplesmente maravilhoso. Leiam tem traduzido em português, mas se você lê em inglês, né, no idioma original, vale a pena ler em inglês também. É uma obra-prima. E uma curiosidade, ele não usava cadernos. Está vendo essa anotação dele aí, toda coloridinha e tal? Ele também fazia fichas. Só que uma curiosidade, ele usava as, as embalagens das camisas que ele comprava. As camisas vinham é, durinhas, ali embaladinhas, e elas tinham uma espécie de papel cartão, que era para a camisa ficar no lugar. Então ele recortava esse papel cartão da, das caixas de camisa para fazer as fichas dele. Então é bem curioso, tem vídeos, gente, na internet das fichas dele, um, as, as gavetas, a de arquivo suspenso, aquelas gavetas de ficha. Vocês vão achar na internet esses vídeos, o escritório dele, como é que ele organizava as anotações dele. E escritor tem um estilo muito diferente de cientista, porque se você vai escrever uma obra literária, ficção ou não ficção, né? Você tem que construir aquele universo que, que você vai retratar no livro, então é normal que escritores tenham cadernos só para desenvolver o perfil de cada personagem, são coisas que não, não são o livro, é um trabalho pré-livro que você constrói o perfil dos personagens os ambientes, se é um país estrangeiro, né, onde se passa a história faz um mapa, coloca ali as cidades próximas, para onde que os personagens vão se deslocar isso é, é bem interessante e se vocês procurarem cadernos de, de escritores famosos dava para fazer dois ou três livros à parte do romance original, porque são, é realmente um material muito rico. Agora, cientista tende a ser mais caótico. né Vocês estão vendo aí as anotações do Einstein, do Darwin. Um, uma coisa que eu aprendi com eles e eu coloquei na minha vida, incorporei, é esse hábito de usar um caderno aberto, né uma página do lado da outra, como se fosse uma só. E não preencher linearmente, né? Você vai escrevendo numa folha, chega até o final, passa para próxima. Não, eu salto de uma para outra porque eu tenho mais espaço para voltar se eu quiser adicionar informações naquela mesma página. Se você fizer anotações de forma linear, você não vai ter como fazer isso depois. Então, dá para fazer mapas mentais, que eu gosto muito, esquemas, quadros, e sempre sobe um espacinho ali num cantinho ou no outro que você pode adicionar mais informações, eu gosto bastante de, de, de fazer isso e por fim deixa eu ver quem que eu queria falar aqui que eu esqueci ah sim, Da Vinci, né mas você já comentou né que ele realmente não respeita a questão espacial do caderno, vai <risos> na horizontal na vertical, espelhado realmente isso mostra um pouco a genialidade dele também né Uh, de forma que só ele pudesse compreender aquilo que ele tá escrevendo, isso é curioso, né? Muita gente faz isso involuntariamente, né? Agora o pessoal que escreve com garrancho vai ficar orgulhoso, né? Ah, eu escrevo e ninguém entende, só eu entendo. O problema é que a maioria <risos> nem elas entendem depois quando volta para as anotações. Né? É, é eu
0: confesso que eu já passei por isso, inclusive.
1: <risos> Acho que todo mundo já passou por isso, né? Mas no caso do Davi, ele fazia propositadamente e só ele podia recuperar essas informações depois. E é isso, acho que, acho que esses são os principais, né?
0: É, eu tô pensando ainda no que você falou do Gaita Liz, sobre os jeitos de, de qualquer pedacinho plano que desse pra escrever, <risos> dá pra usar ali como rascunho, desde da camiseta até o pessoal que escreve em guardanapo, acha num recibo para não tomar uma ideia aqui. É, uhum. Esse pessoal geralmente tem esse caderninho mesmo de bolso, assim, de, de botar no... Sei lá, pensa no, no Don Draper com seu paletó e seu caderninho dentro assim, do paletó pra fazer anotação rápida. Eu acho muito legal. É, é que é uma ideia meio romântica de você... Ah, putz, peraí, tive uma ideia, preciso parar tudo e escrever aqui minha ideia por extenso antes que eu esqueça. Beleza, pronto, podemos seguir com o dia. Mas essa galera especialmente criativa e especialmente mais ligada no mundo literário tem esse lance né, de ter um monte de papel por aí cheio de anotação, cheio de ideia. E é o caos que pra pessoa funciona. Você falou do escritório dele, né? Ah, como tá organizado. Organizado é um termo meio amplo, que vem na foto, eu vou deixar na descrição que do escritório dele. meio zoreado, né? Mas pra ele ele sabia <risos> onde tava cada coisa, imagina. E beleza. É. Né? Mas eu adoro essa, esse conceito criativo de anotar em qualquer pedacinho de papel ali na hora, só pra não perder uma ideia e, e segue com o dia.
1: Tem até um texto dele, bem antigo, né? Hum, que ele conta o quanto ele se bateu quando ele colocou um Apple II no escritório dele, é bem, é bem engraçado, assim. <risos> Ah, ele é maravilhoso. Eu leio, leio e li tudo que ele produz e esse conflito dele com a tecnologia, a gente lê e acha, acha bem curioso e percebe como não é só um conflito de gerações. né? Às vezes a tecnologia não acompanha o seu uhum. modo de raciocinar e não vai satisfazer a sua necessidade do jeito que você quer. É você que tem que se adaptar. A tecnologia. Nisso o iPhone foi pródigo porque ele rompeu um pouco essa barreira, né? Mas é, ainda é. para muita gente, né? O principal da tecnologia é você se adaptar a ela e aí não ela a você.
0: Uhum. Agora eu posso fazer um adendo aqui? Ele tá vivo ainda. Eu achei que ele não, não tivesse ah, falecido, tá. não. não. Olha não. só. Eu falei sobre Vivitinho. ele no passado. Errei. <risos> 91 <risos> aninhos.
1: E muito charmoso ele. Olha, as vestimentas dele, ele tá sempre. De terno, chapéu, ternos muito bem cortados, muito bem alinhados com a botoadeira ali no, no punho. Sempre foi desse jeito, assim. Ele fala também que faz questão de estar tá sempre bem apresentável, nem que seja para uma entrevista bem simples num café, né? Ele, ele é um, uma personalidade muito interessante, assim, digno de ser estudado também. A vida dele <risos> daria um excelente livro e, aliás, ele tem... Ele mesmo já tratou de fazer isso que se chama A Vida de Escritor, se eu não me engano. Que fala da vida dele de escritor, do processo dele, de criação, as andanças dele pelas redações e os rumos da vida dele, como ele fez as escolhas. É, é bem interessante. É fantástico. Eu adoro jornalismo literário e gosto muito é, do Gay Talize como jornalista também. Acho que é a minha referência. Sempre foi. E já que a gente falou de tantos cadernos, tantas anotações, eu vou recomendar dois livros para vocês aí, também tem um perfil do Pinterest, né, o que eu mandei para o Marcos aqui, que junta diversas anotações e cadernos de famosos, dá para você perder umas boas horinhas ali, navegando e olhando, porque são bem interessantes mesmo, mas os livros... Tem um que se chama Notable Notebooks, como eu mencionei antes, né, é um livro com uma pegada infantil, mas é, é muito interessante porque fala justamente sobre scientists and their writings, cientistas e seus escritos, e mostra um pouco desse processo criativo de astrônomos, matemáticos, escritores, e incentiva as crianças a... Fazerem os seus cadernos, os seus próprios cadernos, eu acho que isso é muito legal em tempos digitais, onde a criançada está sempre com o nariz no tablet, no notebook, no videogame, no celular, então tira um pouco elas desse meio e incentiva elas a criar um pouco. E é bom lembrar que eu estou falando de papel e caneta, é bom para tirar elas desse meio altamente tecnológico, mas conforme elas vão evoluindo, vão crescendo, dá perfeitamente para passar para um dispositivo digital e fazer as anotações no dispositivo digital. Mas eu acho legal essa pegada inicial aí com papel e com caneta. Então é um livro infantil, mas recomendo para adultos também. Eu comprei ele faz muito tempo, mas ele ainda tá lá na Amazon. Vale super a pena. Hum, tem versão para Kindle, mas vocês vão ter que ler, obviamente, num outro dispositivo, porque as fotos e as ilustrações são realmente lindas, tá? Uh, outro livro mais adulto é o The Back of the Napkin. Esse também é bem antigo ali, faz muito tempo, ainda tá lá. Tem versão expandida, tava olhando aqui, voltando a olhar. Basicamente é como o nome diz, né? The Back of the Napkin. Sabe quando você está fazendo um brainstorm de alguma ideia, não tem papel e caneta e você pega um guardanapo mesmo e começa a rabiscar ali? É por aí. Então, basicamente, ele fala sobre esse processo criativo de fazer brainstorm de ideias de uma forma mais visual, esquemática, com desenhos. Não precisa ser desenhista, não precisa ser bom em desenho. Se, só, se você só desenha a pessoa no formato de palitinho, tá valendo, não tem problema. O importante é fazer o brainstorm das, das suas ideias sempre que elas surgem e de uma forma que você possa expandir aquilo e desenvolver depois. Então, quem quer aprender... Ao usar melhor, você não precisa ser escritor, nada disso, cientista. É, é só uma ferramenta para o seu aprimoramento profissional e pessoal. Vale a pena investir nisso e esses dois livros aí são um excelente ponto de partida.
0: Vou deixar, é claro, na descrição do episódio, para quem quiser dar uma espiadinha. Eu me interessei particularmente pelo segundo, por esse negócio da, da ideia. É. Por, né, anotação, a vida caótica, na ah, aqui, escreve rapidinho, pronto, a ideia tá aqui. Vamos seguir com o dia, eu vou deixar. Na Legal. descrição aqui o link para quem quiser conhecer tanto esse livro quanto o primeiro também. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai responder duas perguntas que mandaram para gente a partir uhum. do área de trabalho responde. Você pode mandar ou para a Bia no Telegram ou para mim nas redes também que a gente vai falar já já ou no gigahertz.fm barra feedback. Mas antes de trazer a primeira dúvida eu vou agradecer a ExpressVPN que está mais uma vez patrocinando o área de trabalho com um desconto para você que quer navegar de um jeito mais seguro e também Vê a web afora aí com mais possibilidades em relação ao que tem só aqui no Brasil. A partir da segurança é aquela coisa, Wi-Fi gratuito. Se você se conecta no do shopping, do hotel, do aeroporto, do avião, que nem sempre é de graça, mas ainda assim acontece a mesma coisa, que é o quê? Os seus dados são o combustível, o preço da conexão, porque o pessoal, fica, O pessoal, né, quem está oferecendo a conexão, fica de olho, coleta para análise os sites que você acessa, os aplicativos, por quanto tempo cada coisa, conteúdo de streaming, etc. E depois vende esses dados para institutos de pesquisa, na melhor das hipóteses. né? Então, com a ExpressVPN, <risos> isso não acontece. A sua conexão passa a ser criptografada e nem quem está oferecendo acesso à conexão consegue saber o que está acontecendo por ali. Então, isso é muito importante, especialmente para você que trabalha, por exemplo, em ofais públicos, porque, já sabe, né, os dados podem ficar expostos ou pior. Já a parte dos streamings é a seguinte. Os catálogos da Netflix, do, até do YouTube, HBO Max, etc., aqui no Brasil são diferentes dos catálogos de outros países. E com a ExpressVPN, você consegue, por exemplo, se conectar lá pela ExpressVPN, pelo servidor dos Estados Unidos, e você acessa o catálogo de lá, do serviço de streaming, que é diferente do catálogo aqui no Brasil. E estou vendo The West Wing pela Croácia, pelo HBO Max, por causa disso, porque eu adoro essa série, e não tendo HBO Max aqui no Brasil, a ExpressVPN resolveu esse problema para mim, sem perder velocidade. Eles investem muito na estrutura, para os dados irem e voltarem, mesmo com esse, essa volta maior que eles dão pelo planeta às vezes, para poder chegar aqui para você. Isso você não perde velocidade, você não tem que fazer no buffering, dá para ver no seu 4K, enfim, na, velocidade, na, na, na qualidade aí que você escolher ou que você preferir. E para conhecer melhor a ExpressVPN, ver como é fácil configurar no seu telefone, no tablet, no computador, na TV, dependendo do modelo, ou até no roteador da sua casa, para tudo passar a ser criptografado ali de saída, faz o seguinte, vai em expressvpn.com.br de trabalho, por meio desse link. Primeiro, você vai ter 30 dias de graça para experimentar, sem colocar uma no bolso, sem nem colocar informação de carta de crédito para testar a ExpressVPN, e aí sim, para contratar o um plano anual, são mais 3 meses de graça só porque você acessou por meio do link expressvpncom a de trabalho, tem claro o link na descrição aqui do episódio. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda Gigahertz.
1: Ainda que você ache que não precise de VPN na sua vida, eu recomendo muito para certos casos em que pessoas próximas a você não têm o mesmo conhecimento, a mesma malícia para navegar no mundo digital. Às vezes você tem um filho adolescente, é, então crianças que estão entrando na adolescência, entrando no mundo digital, pai ou mãe idosos né, que também não têm muita experiência... Uh, entrar em sites estranhos e não sabe direito aonde que está pisando. Então, ter uma VPN é uma ferramenta fundamental para a segurança, não só sua, mas também de quem você ama e vale a pena você protegê-los também. Agradeço muito ao pessoal da ExpressVPN por patrocinar o Área de Trabalho.
0: Muito obrigado e vamos lá, a Área de Trabalho responde. A Gabriela Drummond falou o seguinte, estava ouvindo o episódio passado... E, Bia, você comentou sobre deixar senhas e outras coisas pessoais aí no lugar que a família consiga acessar caso aconteça alguma coisa com você. Ela falou que a mãe dela faleceu recentemente, sentimos muito por isso, e ela pôde perceber o quão importante é ter essas informações num lugar único, digitalizado, porque ela comentou que a mãe dela tinha um milhão de caderninhos com anotações, cada um no caderninho, aquela confusão, né? Talvez possa ser uma sugestão de pauta para o podcast, ela falou que não sabe se tem algum aplicativo específico para isso, mas agora ela tá no pé da família inteira para <risos> ninguém mais passar por esse tipo de coisa.
1: É, lamento pela sua mãe, Gabriela, e realmente é, esse é um problema, né, perder às vezes de uma forma brusca uma pessoa da sua família, mas a questão dos caderninhos com certeza deve ter te ajudado bastante também de forma a organizar né, o que ela deixou. E no meu caso, né, não é, passei por experiências ruins e sempre tenho a ideia de que alguma coisa ruim possa acontecer se a minha saúde piorar, então toda a parte financeira, previdência esse tipo de coisa a minha família já tem, eles têm todas as minhas senhas bancárias já, inclusive agora quanto a demais senhas e sites e, e outras coisas, eu tenho um caderninho, tá, desde 2012, tá, facilmente acessível, organizei por abas comprei na Calunga mesmo, aquelas abinhas que você cola na lateral, então aqui tem dados médicos, outra aba são senhas de internet, é, e outra aba tem outras informações, onde encontrar meus documentos, então, acho que a gente pode, assim, desenvolver mais esse assunto aí, sobre legado digital, é um assunto bem interessante, e... Eu, pessoalmente, Gabriela, não gosto de app para essas coisas. É melhor ter no papel mesmo, porque quando envolve família e são muitas pessoas, nem todo mundo tem aquela experiência e a, a, aquele, aquele traquejo para procurar coisas em aplicativos e dispositivos, né? Então, é melhor realmente num papel, numa pasta, em algum lugar que todo mundo saiba onde estão essas informações e assim todo mundo pode consultar e utilizar. Se tiver uma outra solução melhor, me falem porque eu realmente gostaria de conhecer também, tá bom?
0: Mandem pra gente por favor. E a segunda pergunta para fechar o episódio de hoje veio do Rodrigo Teodoro. Ele quer saber, não sei se você já deu uma espiadinha nisso, eu fiz uma lição de casa rápida que eu posso contribuir também, como migrar do Evernote para algum outro serviço tipo o Notion ou o OneNote também. Ele falou que viu que OneNote tinha um app para isso, mas ele deixou de existir e a gente tem visto mesmo um outro aplicativo de anotações, especialmente nos últimos meses, né, por conta do, das movimentações do Evernote, estão é, se movimentando para dar mais suporte a isso, mas você já deu uma espiada sobre essa migração para fora do Evernote nos últimos tempos?
1: Ai, eu olhei, eu vou ser bem sincera pra vocês, a minha vontade é de salvar tudo em PDF e guardar no disco virtual. <risos> porque é muito complicado esses processos de migração, de transferência, e ainda mais porque as notas não estão num formato só, né? Você tem notas à mão, você tem digitadas, você tem PDF, tem áudio. Ah, é complicado, né? E eu fiquei bem chateada em saber que esse app do OneNote aí foi descontinuado, então a nossa busca continua cada vez mais complicada e mais heróica. A gente vai ter que dar um jeito de <risos> descobrir. Eu ainda não tô pensando em sair do Evernote. Eu vou esperar esse plano novo aí, essas mudanças pelo qual o aplicativo vai passar. Evidentemente eu tenho backup de tudo, né? Claro, não vou correr riscos, mas eu quero ver o que, que vai acontecer. Então, eu não tô fazendo planos de migrar ainda, eu acho que se oficialmente o Evernote deixar de existir, eu ac acredito que vão surgir ferramentas, que ainda não tem hoje, então difícil pensar nisso agora, e eu concordo com todo mundo que está falando que é complicado, eu concordo com vocês, é muito complicado mesmo.
0: É, eu vou deixar aqui na descrição alguns links de algumas ferramentas. Então, o Ulysses, por exemplo, tem suporte à importação dos arquivos né, que é a extensão dos arquivos do Evernote. Obsidian também tem, a gente falou sobre ele recentemente, que disse, ó, oh, temos aqui uma ferramenta de importação para todos os, os sistemas de anotação, mas que por enquanto é só o Evernote, porque a gente está com pressa com isso. Então, é exclusivo do Obsidian para você importar só do Evernote mesmo. O Notion também tem esse mesmo esquema de você importar o arquivo .nx. No Mac, eu sei que é o aplicativo de notas é, também tem, você vai lá, arquivo, importar, e você importa direto, que ele dá suporte a isso também. E é curioso, porque pesquisando sobre ferramentas para fazer esse tipo de importação, eu encontrei textos começando em 2018. Ah, o fim do Evernote, sabe como se repararem. O Evernote está morrendo aí já faz quase 10 anos, né? Tá todo... Pois. <risos> é tipo <risos> o rock, né? Então, tem é, essa questão e eu encontrei um texto com uma dica bem valiosa do tudo celular que é o seguinte. Se você for no Evernote for assim, exportar notas, ele vai exportar tudo junto, pode ficar bem confuso. Então a dica que eles deram é a seguinte, vai até a seção cadernos, clica ou toca né, no botão direito ali ou faz, toca para aparecer o menu contextual para aí sim você escolher cada caderno e exportar os dados individualmente de cadernos, para não ser Boa. tanta mistura assim quando você for importar para um, um outro serviço?
1: É, as ferramentas que eu ouvi falar muito bem, de quem já usou, é o importador do Notion. Tá? Eu nunca testei, nunca usei. Como eu falei para vocês, eu acho que isso pode mudar tudo muito bruscamente de uma hora para outra. Mais do que tem atualmente, eu acho que vale a pena vocês olharem aí o que o Ulisses oferece e o que o Notion também oferece. Tá? Porque são acredito eu, os dois serviços aí mais estáveis que temos no momento e que oferecem mesmo essa funcionalidade para quem... É para atrair também novos usuários. Né? Então, é importante que você atraia os órfãos de serviços antigos ou, enfim, né? com ameaça de descontinuar para um serviço mais estável. Né? Então, tem que ter ferramentas estáveis também.
0: É isso aí. Eu tentei caçar aqui agora um de, do Good Notes que eu sei que o pessoal usa, não consegui encontrar. Se até a publicação do episódio eu achar, eu vou colocar na descrição. Mas um adendo sobre o Notes que a gente já falou várias vezes sobre ele aqui no episódio, é que ele ganhou a versão 6 recentemente, com uma coisa bacana que é a integração com o Cloud, que é basicamente o ChatGPT da Anthropic. E ele é, tipo, talvez a arrecora o SBT, não sei, é um distante segundo colocado em relação ao ChatGPT lá, porque em, em parte de, de desempenho e até de criatividade, etc. E eles adicionaram coisas do tipo é, autocompletar de palavras e checagem também de grafia para alguns idiomas que português vai chegar, mas em inglês já funciona. E coisas tipo, ah, pega esse texto aqui, deixa mais comprido, deixa mais curto, resume isso usando <risos> é, essa IA aí, que é a, a Claude E eles também colocaram coisas tipo... É, você fazer a linkagem entre notas, que a gente acabou de falar como isso é importante, né é, trouxeram também suporte à resolução de fórmulas matemáticas e problemas matemáticos escritos por extenso. Tem uma que eu achei ótima, que você... Pega o caderno do Da Vinci, né? Que tem aquela uma bagunça <risos> cheia de coisa anotada e tal, aí você seleciona um pedaço e fala assim, organiza isso para mim. Ele coloca, e mesmo que seja desenho, ele faz um desenho um pouco mais organizado, um pouco mais... Fácil de ler, de entender. Então pintaram várias coisinhas aí que podem ser interessantes para quem está no, no GoodNotes. Tem né? essa versão 6 e eles falaram que a parte da matemática eles vão implementar no Notes 5 também. Então para quem usa, não quiser fazer upgrade, tem, não sei como é essa parte da grana, mas é uma versão diferente. Essa da matemática vai chegar. Vou deixar na descrição também aqui o link para quem quiser se aprofundar nessas novidades.
1: Muito legal. Quem usa o Samsung Notes pode exportar também as suas notas em diversos formatos. Inclusive, eu, quando eu concluo uma disciplina, eu, eu fecho esse caderno, né? Vou salvar tudo lá no meu disco virtual e eu salvo as anotações em dois formatos, a mesma nota. Eu salvo tanto no formato do Samsung Notes, porque aí se eu abrir, eu posso escrever por cima novamente, o áudio continua vinculado, ou posso exportar em PDF, no caso, se eu quiser imprimir por algum motivo, ou mandar para outras pessoas que não usem Samsung Notes, eu tenho em PDF também. Então, eu salvo nesses dois formatos e fica tudo em pastas dentro do OneDrive. Então, fica a dica aí para quem usa dispositivos da Samsung.
0: Muito bem, para encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/adetrabalho/60 ou dar mais piada nas notas aqui do episódio Para você mandar o seu feedback se você quiser gigahertz.fm barra feedback O que fácil tenho link na descrição também do episódio como sempre muito obrigado ao Pillow e ExpressVPN pelo patrocínio aqui desse episódio da área de trabalho obrigado a vocês que deixam reviews que avaliam enfim que recomendam o área de trabalho e obrigado é claro você Bia por nos ajudar a entender como funcionava a genialidade por escrito aí do pessoal desde os anos 1500 aí até agora <risos>
1: Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para participar desse projeto. Nossos ouvintes que colocam ele em pé e fazem com que os nossas pautas sejam sempre muito ricas, com muitas dicas, sugestões, comentários, os nossos patrocinadores que viabilizam ele, e vocês podem entrar em contato comigo, né, ou pela página do podcast, que é gigahertz.fm.feedback, feedback diretamente comigo pelo Telegram, arroba Bia você pode mandar uma mensagem privada, pode mandar um áudio, pode mandar prints, enfim, a liberdade é total. Ou então no meu Twitter, arroba Garota Sem Fio. Conte pra mim se você é como aquele garotinho que tinha vontade de imprimir a internet, eu às vezes tenho vontade de imprimir a internet.
0: <risos> <risos> Muito bem, eu no Instagram, no Mastodon e Threads, sou MVC Mendes, apresento aqui na Gigahertz o A Fonte toda segunda-feira com notícias e rumores sobre a Apple e toda sexta-feira o área de transferência com comentários gerais e discussões interessantes sobre tecnologia. Participo do Hipsters Fora de Controle da Alura toda sexta-feira lá no feed do Hipsters.tech e por fim escrevo para o Mac Magazine todo sábado. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na quarta que vem.
1: Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.